0: ¿Qué haces, Gabe? ¿Qué haces, Pato? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Si no me decís qué haces, Gab, no, no arrancas. ¿Qué
1: haces, Gab? No, hoy, hoy quise, quise cambiarlo. Hoy te digo, Gabe.
0: No, vas a, vas a dejar en obsidia mucho, si, si, si cambias.
1: Bueno, arranquemos de vuelta, entonces. ¿Qué haces, Gabe?
0: ¿Qué haces, Pato? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Y estoy 12 de la noche. Estoy con el tanque de reserva, pero acá estamos.
1: Bueno, yo, yo estoy muy muy feliz, Ahí lo, lo, le mando un especial saludo a mi amigo Fede Bongiorno, que me está escuchando, que hoy eh, ha ganado Racing, el Clásico de Avellaneda, así que estoy muy muy feliz. Bueno, Yo sé que a usted sí, David, sí, sí. No, 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 no le importa el fútbol. No,
0: era un tema que me tenía, me tenía también, voy <risa> no podía dormir, no sabía por qué era.
1: Era el Clásico de Avellaneda, absolutamente. Sí, justo,
0: casi vuelo para verlo, pero bueno. Che, ¿está Mati ahí? ¿Querés darle mic?
1: Sí, no lo veo. A ver. Bueno, a ver si me pide mic.
0: Bueno, Mati, pedí mic. ¿Qué tal tu primera semana en Exactly?
1: Eh, muy intensa, y, pero, pero agradable al mismo tiempo. Un gran equipo.
0: ¿Parece ser equivalente en una empresa normal a cuanto a una semana en Exactly? Un mes, cuatro días
1: y 35 minutos.
0: Muy bien. Eh, bueno, ¿cómo hacemos con Mati? Yo lo veo, pero no, no lo sé. Ahí lo
1: vi. Es que cambió, se cambió la foto de perfil ah, y como se cambió la foto no lo reconocía. Entonces ahí ya lo no Acá estoy. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Mati? Todo bien. ¿Ustedes? Bien, bien. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó con el cambio de foto? Ahí hay un cambio, estás como pensativo
2: sí, Pensativo, ahora. sí. No. Eh, ayer me pidieron la, la foto para una conferencia y, y mandé esta y la actualicé también en el perfil. Casi muy bien,
0: muy bien. no... Estás
2: está muy fachero ahí en la, en la
0: foto. Oh, esa. Bueno. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo estás? <ríe> Todo tranquilo. ¿Qué tal? Ya te tiras flores. Sí, estoy en Barcelona. Estoy
1: diciendo, estoy diciendo simplemente estás fachero en la foto. ¿no? ¿Viste
0: Poso, ya no quedan...? No queda fotos de perfil de NFTs, ni con los ojos rojos, no sé qué pasó. Sí, no, yo
2: nunca tuve, pero, pero estaría bueno. Si me hubiese gastado 100 lucas en un monito, en un monito <ríe> lo hubiese
0: usado. Hoy, hoy estaba almorzando al mediodía acá solo y tenía una mesa al lado cuatro españoles y había uno fanático de cripto y le estaba explicando a los otros tres cómo funcionaba Bitcoin y en vez de decirle proof of work, le decía, no, funciona con prueba de fuerza hermoso como traducen todo sí, igual creo que se da algo como que en un grupo de cuatro hay siempre uno más, siempre no pero muchas veces un fanático de cripto uno que es anticripto que le decía que era todo mentira y los otros dos que bueno avísame cuando sube algo así bueno, estás describiendo mi fondo boludo. <ríe> Totalmente. tenemos que nos queda martín como para llevar el extremo de, del anticripto ale que es neutro
2: Sí, 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 me dijo que ahora cuando vuelva de San Bali, les iba a
0: sí. nada, se sumaba. Eh, va a estar divertido con Martín, yo lo, bueno, lo conozco hace mucho, compartimos eh, nada, bastante tiempo en su momento, así que bueno, es un, una persona que aprecio mucho y me divierte mucho eh, nada, saber su opinión, que claramente es un tipo muy inteligente, con muchos años de experiencia y bueno, hay que, hay que escuchar a todos. Así que bueno, ¿cómo, ¿cómo arrancamos, Mati? ¿Querés, Pato, contarle de qué se trata esto?
1: Dale, igual Mati, eh, no sé si te acordás, en uno de los primeros 10 episodios que tuvimos estuvo participando, así que conoce el espacio, y de hecho lo, lo hemos tenido vale, acá vale. varias veces escuchando. No, si hay alguien de la pero la... Hago, la intro, sí,
0: la hago la intro, para todos. La vez el... se renueva.
1: Sí, sí, para, para todo el mundo que no, no escuchó alguna vez este space. Bueno, eh, nos juntamos con emprendedores, inversores, generalmente de Argentina, pero puede ser también de, 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 del otro lado del charco, y a veces incluso de otros lados de Latinoamérica, donde hablamos un poco de la, la experiencia que tuvieron emprendiendo, eh, en el caso, bueno, de, de Mati, tres emprendimientos, tres hijos, eh, y, y además de, de, de su fondo, pero bueno, la, la idea es un poco que nos cuentes tu historia, cómo, cómo llegaste a donde llegaste, qué es lo que se te viene en el futuro, arrancá desde donde vos quieras, desde tu infancia, adolescencia, no sé, de eso a gusto y piacere, y a medida que vamos avanzando en, en la charla, bueno, este... Gap te va a ir haciendo algunas preguntas, yo por ahí algunas también. Yo voy armando el hilito en Twitter. Y así al final abrimos Mic, si nos alcanza tiempo, para la
2: gente que tenga ganas de hacer algunas
1: preguntas. ¿Te parece bien, Mati? Súper,
2: claro. Este, tengo que, ahora que, que lo decís, tengo que actualizar eso de Fire of Three, porque se viene, se viene Matilda en tres semanas, así que va a ser Fire of Four y una es una, una, un ser humano. Así primicia, que... primicia, tu mejor emprendimiento. <coughs> Espero que sí. Bueno, este, pero te, tengo que tengo buscar la manera de resumirlo ahí en... Felicitaciones. Gracias, Gracias. Este, bueno, empezando desde, desde dónde, desde, desde chico, digamos. Vale. Desde donde a vos te sientas cómodo. Y
1: relevante, ¿no? Donde vos consideres que sea relevante. Sí. Sí. Está perfecto. para que antes eh... de
0: arrancar, estaba un comentario lo de fire of Three, porque era algo que una vez hablé con alguien que... Uno, viste, cuando era una empresa es como un pequeño hijo, como un hijito. Bueno, no hay nada, de repente arranca, hay que cambiar los pañales, no dormirse a la noche, hacerlo caminar, pero el gran tema es que a veces que las empresas lamentablemente no, no sobreviven y hasta a veces hay que dejarlas ir. Y ahí es donde se diferencia muchísimo, parece que es como que hay una analogía fácil para hacer con los chicos y las empresas, pero en el fondo no hay que, a veces hay que dejarlas ir y soltar. O, o porque se venda la compañía o porque pase algo y bueno, ahí es, es diferente. Creo que ya lo vas a ver cuando cuando nazca Matilda.
2: O vas con la filosofía de mi ley que los puedes vender. Eh, y en ese caso, <ríe> te toque. Este... Sí.
0: No, sobre gusto no hay nada escrito, pero bueno, bueno arranquemos, arranquemos. Dale.
2: Eh, no, creo, a ver, como para empezar con. ¿Dónde do creo que empezó todo, toda esta, todo este tema? Eh, empezó en el colegio. Eh, mi, hay, hay, yo sigo manteniendo como y esto capaz encuadra todo el resto de la charla, yo sigo manteniendo un acuerdo muy raro que hicimos a los 15 años con, con mi socio, que es Lucho, Lucho Vertenasco. Eh, íbamos juntos al colegio, a la ort y ahí nos dimos cuenta que, que no sé, que, que funcionábamos muy bien juntos. tipo Yo le hacía todos los exámenes de todo lo que tenía que ver con ciencias sociales y biología y esto y lo otro, y él me hacía todo lo que tenía que ver con programación y matemáticas y ciencias duras. Entonces como que empezamos a trabajar de esa manera. Eh, se empezó a dar así, de repente a los 15 o a los 16 teníamos medio la necesidad de empezar a laburar para, para cubrir nuestra, nuestros gastos, nuestro nada, todo y ayudar un poco. Y empezamos a hacer, como, creo que como la mayoría, empezamos a hacer software, que era lo más fácil. Eh, a mí se me daba bien el tema de vender, a él se le daba bien el tema de programar. En ese momento yo también ayudaba un poco a programar porque no se habían enseñado en el, en el colegio. Y entonces, el primer laburo, siempre jodemos que nos contrataron para hacer una web de un salón de fiestas en Pompeya, Nueva Pompeya. Nos tomamos, un, me acuerdo que nos tomamos juntos el bondi para ir a entrevistarlos, sacar las fotos, y nos tomamos el bondi de vuelta con los 100 pesos que nos pagaron en ese momento. Eh, y eso fue a los, a los 15 o a los 16. Y ahí, volviendo en ese mismo bondi, decidimos encuadrarlo en, en digamos, ponerlo un nombre, se llamó South Logics. Eh, que después conocí Southworks de, de Fede, que lo veo ahí en, entre la audiencia y era, era similar pero básicamente era, era una software factory muy chiquita, éramos Lucho y yo al principio después terminamos siendo unas 10 personas o algo por el estilo, seguimos haciendo trabajos cada vez un poco mejores hasta que en un momento nos llegó un laburo de Telcel eh, grande que teníamos que duplicar la, las personas que teníamos, nos dimos cuenta que eh, era una industria muy complicada y, y muy chota, con muchísima rotación, donde nadie la pasa bien, porque la verdad es que en la Software Factory no la pasa bien nadie. No la pasan bien los developers, no la pasan bien vos, no la pasan bien los clientes. Es como es una solución complicada que siento que no funciona para nadie a, a largo plazo. Y nos estábamos como estresando mucho, salíamos del colegio, íbamos a la oficina, estaba esta gente, eh, y decidimos ahí mismo, cuando teníamos que tomar la decisión de si tomar este tema de tercero o no, Decidimos que no, eh, y que empezamos a investigar y conocimos el software as a service. Y dijimos, claro boludo, qué zarpado, puedes hacer un pedazo de software y venderlo 100.000 veces. Y entonces flasheamos con ese modelo y decidimos avanzar, eh, avanzar por ahí. Como que reorganizamos ese mismo equipo, cerramos lo que en ese momento era una software factory que nos dio lo que necesitábamos para vivir en ese momento, y, y empezamos con Tiempo.
0: Eh, ¿en bueno. Matías, no te interrumpo vos, mientras tanto ibas a la obra, mientras que arrancas esta compañía, ya habían terminado
2: No, sí, desde los 16, 17 que ya estábamos con Oficina y con y ORP, digamos, sí, las dos cosas
0: ¿Y cómo hacías con... bueno, por lo menos cuando iba yo era hasta las 6 de la tarde, casi todos los días después creo que cambió, pero ¿les alcanzaba sí. el tiempo para, para las dos cosas? ¿Cómo hacían? Sí, este teníamos, viejos.
2: Sí, teníamos eh, un director que sigue siendo el director de TIC de Ort, que es un crack. Darío. Darío, Darío Michenos, sí, sí. ¿sí? Y él, básicamente, hacía que todo funcione. Eh, de hecho, el, el que medio que nos empezó a apurar para que emprendamos era él. Nos acompañó hicimos, ¿viste? Como la, la típica, cuando empezás que vas a, a concursos de emprendedores y presentás tu idea y picheas y bla, 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 Como que nos empujó a hacer todo eso. Nos acompañó incluso un par de viajes. Eh, y, de repente, nos dejaba pasarnos... Eh, el tiempo de otras materias en, en el laboratorio laburando. Entonces, nos ayudó mucho como a, a poder hacer las dos cosas, a poder terminar el secundario y seguir laburando. Está bueno porque si no, no, en otro caso, hay gente que capaz larga el secundario y me parece que está bueno terminarlo y poder empezar a laburar. Eh, no, sí, nos ayudó mucho a que a, a hacer que funcione, básicamente. Eh, y sí, como vos decís, salíamos, creo que el, el día más tarde mío, creo que era a las 4 y cuarto, y salíamos y nos íbamos a la oficina. Eh, y
0: bueno, nada, estábamos hasta la noche qué sé yo, lo que se podía ¿Y las chicas que trabajaban con ustedes estaban full time o era part time?
2: No, no, era, eran todos full time eh, ya era, eran todos más grandes de hecho tuvimos algunos temas por eso porque era difícil contratar gente tanto más grande siendo tan pendejos eh, y temas que, que eran de, de que nosotros estábamos aprendiendo literalmente mientras lo hacíamos entonces nos mandamos cagadas nos mandamos ¿viste? como de, de todo como contratar mal, porque uno aprende a contratar contratando, es como que no hay otra manera. Eh, entonces, contratamos gente que no iba y tuvimos que despedir muy rápidamente y, y entender, viste, como de chico estar pensando, uy, boludo, lo hice salir de tal laburo y ahora yo lo rajo de este y tomar... Bueno, nada, es, es la manera, creo que es la manera de aprender. Eh, siempre nos ocupamos de que toda la gente termine bien, digamos, que siga, siga su curso bien, pero pero es complicado, más para un pibe de esa edad.
0: Lo sí, cual es cuando tenés que contratar a alguien y ibas al secundario y contratás a alguien más grande, ¿por qué el otro ¿Aceptás a trabajar con vos que a lo que le decías?
2: Hay dos cosas, creo que la primera es que yo siempre di más grande. Eh, como, no sé si siempre estuve hecho mierda de cara o, o cómo funciona, pero siempre di más grande. Eh, entonces siempre me pasó de que salía con chicas más grandes y que te, iba a trabajar y la gente pensaba que era más grande. Eh, me pasa hasta hoy, digamos yo hoy tengo 29 y la gente me piensa digo, que tengo 10 años más, no sé. Eh,
0: ¿Dejaron sí. entrar al casino menos de 18?
2: Íbamos, sí, íbamos al casino, sí, sí, ahí el, al hipódromo. Eh, pero bueno, nada, digo, creo que tuvo que ver con eso y con que sabíamos vender. Eh, aprendí como, creo que como todo el mundo, medio que también me metí en esto por, por los juegos y me pasaba que de chico... Eh, era fanático de un juego que se llama Javo que ahora by the way lanzaron como sus NFTs y están pasando todo un modelo blockchain, pero es un juego que tiene 20 años eh, y lo que, lo que me divertía hacer en el Jabo era hackear cuentas era tipo, el, me metía para hacer eso, me encantaba, tipo, me encantaba hacer como ingeniería social y empezar a hackear y nos metimos con Lucho en el mundo este del, del hackeo de chiquitos y, y, y me encantaba era como suena feo, pero es la, la fue como la manera de, de aprender a vender y a convencer y no sé qué. Después, por suerte, en cambio de llevarlo para el mundo de la piratería, nos fuimos para el otro lado, nos fuimos al mundo de hacer emprendimientos y demás, pero yo de verdad siento que el, el, el skill este de convencer gente de que se sume a tu equipo, convencer gente de que invierta en vos o que invierta en tu fondo, o incluso ahora que se dieron vuelta un poco las cosas en los últimos años, convencer a los emprendedores de que te acepten la plata y ahora se dio vuelta de nuevo, pero esto creo que el, el skill más importante de un CEO en, 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 al final es, es convencer no convencer a todo el mundo de diferentes cosas y yo siento de verdad que eso fue fue lo, digamos, el, el, esa época esa época de jugar y de hackear y de hacer eh, ingeniería inversa y ingeniería social para que la gente haga lo que querías que haga así que salió de ahí me parece
0: y después eh, terminaste el colegio y arrancaron con tiempo y qué, qué es lo que hacía la compañía
2: Tiempo, básicamente, sí. Lo que nos dimos cuenta era que queríamos un software as a service y fue, che, ¿cómo hacemos un software as a service? No importa de qué. Una cosa que, que era, digamos, lo, lo que decía antes de Lucho, que sigue siendo mi socio a, a hoy, es que a los 15 dijimos, che, esto va a ser una relación a largo plazo y vamos a tener escaloncitos. Y lo primero que necesitamos es aprender un montón y tener una base de plata para ser libres, ¿no? Como para no tener que vender nuestro tiempo, básicamente. Y entonces dijimos, bueno, vamos con este modelo que tiene mucho sentido para, para cumplir estas dos cosas que queremos, software as a service. Y ahí vimos que en ese momento estaban funcionando mucho Hootsuite y Buffer, que son dos compañías de social media management, como para manejar redes sociales para empresas, muchos perfiles en un mismo lugar, agendar publicaciones, estadísticas, trabajar en equipos, todo ese tipo de cosas. Lo que nos dimos cuenta era que una herramienta súper complicada de usar en su momento Hootsuite, era como demasiadas opciones, no tenían una versión en español, como que tenía, faltaba localización en la TAMI en España. Y entonces básicamente hicimos un producto muy parecido, mucho más simple y en español, con tutoriales en español. Básicamente la, la localizamos acá. Eh, y nos empezaron a usar algunas empresas chiquititas primero, después Toyota, después el LG, después eh, Coca-Cola, en México acá, allá, no sé qué. Nos empezó a usar bastante gente. Y en 2016, cuando teníamos 23, eh, yo forcé una, una venta, digamos. Es como que la hicimos crecer un poquito. Nunca fue nada, digamos, no, no hice el camino bici Levantamos, creo que en total, 100 mil dólares o algo por el estilo. Eh, que para la época era mucha guita, pero hoy obviamente no es nada. Eh, ahí fue que invirtió en XTP. Vi algunos angels que todavía estaban ahí. Eh, digamos que, que estaban empezando a invertir en, en este tipo de cosas y conocí gente como, no sé, Fede Jack, que me ayudó tipo, tuvimos un par de llamadas y me, como que me guió un poco Pato Juttard, al que le rompí las pelotas durante años eh, los tres años de tiempi, era juntarme con él cada dos semanas o cada un mes a que me ayude a pensar el modelo eh, y así como que fui cono conociendo a la gente del ecosistema y finalmente en 2016, como les digo, forcé la venta le escribí a... Uh, esta, hay como algunas historias que medio que nunca contamos, pero eh, que son graciosas y ya pasó mucho tiempo, pero en ese momento le escribí a, a los dos, a, a, dos no, a tres de los competidores más grandes y les dije que eh, estaba funcionando todo bárbaro, que era verdad, porque el, el software funcionaba muy bien, estábamos creciendo además, pero no era nada del otro mundo, pero eh, que yo tenía ganas de ir a hacer otra cosa, así de fácil, y que eh, teníamos conquistada una buena parte de la TAM, y que a quién le interesaba básicamente eh, y cuando me llegó la cuando me, me contestaron los tres enseguida se ve que les, les empezaba como a interesar esto y finalmente tuvimos dos ofertas una de Estados Unidos y una de Francia eh, los hicimos como uh, vidiar un ratito y finalmente tomamos la de los franceses que era la mejor oferta eh, se la terminamos vendiendo a una empresa llamada Agora Pulse una empresa parisina eh, y fue como el, el primer éxito lo que nos dio la libertad financiera que buscábamos eh, y, y básicamente fue como el primer escalón de estos que teníamos planeados con Lucho eh, fue fundamental fundamental
0: ¿y ahí cu cuánto duró todo punta a punta desde que la arrancaba hasta que la vendieron?
2: yo creo que Tiempi fue algo como Tiempi yo creo que fue tres años eh, tuvo un Nombre anterior, que, que, digamos, viste, que empezamos y dijimos, che. Ese, ese fue, mira, este yo creo que lo, lo que. Si te digo, che, algo me dejó Ariel Arreta fue esto. Yo cuando le presento la, la compañía a él, le digo, eh, bueno, Tiempi es esto y es lo otro, y también es aquello. Y, bueno, en ese momento se llamaba Fetcher, no Tiempi. Fetcher es esto, lo otro, no sé qué, bla, bla Y me dijo, mira. Me encanta cómo lo vendés, no sé qué, pero esto, agarrar todo esto y tirarlo a la basura y quedarte con el 1% de todo lo que estás proponiendo y salí a vender esto. viste Algo muy chiquitito. Y le hicimos caso y tiramos todo lo que había y dejamos solo un módulo que era para agendar publicaciones. Nada más. Todo lo demás lo tiramos. Estadísticas, esto, lo otro. Toda la basura. Y empezó a funcionar ese módulo y después sí, a medida, digamos, pusimos un User Voice, que esa fue otra lección importante que nos dio el, el mercado, porque ya habíamos desarrollado todo Fetcher, ya tenía 100 módulos ya teníamos cinco programadores, ya teníamos todo, eh, y básicamente fue todo al pedo, y lo que nos dimos cuenta que es que la manera de desarrollar software es lanzar una cosita muy chiquitita, el MVP, uh, que la gente lo empiece a usar, y poner un user voice, ¿no? poner un, un cartelito ahí que diga, che, ¿cuál es el feature que querés que venga después? Y entonces la gente votaba, y de repente teníamos features con 2.000 o 2.500 votos, eh, y entonces el equipo se ponía full con eso y así fue creciendo hasta que finalmente se, bueno, nada, se, se hizo el éxito ese.
0: siempre como digamos, el modelo de negocio, la suscripción y, y el servicio, qué es lo que hacía exactamente?
2: Era una suscripción así era un freemium, o sea, lo podías usar gratis o podías pagar 5 dólares al mes eh, que ese es un error grande que hoy trato de decirle a la mayoría de la gente que hace software, hace service, que no que no ponga precios tan bajos esperando volúmenes porque es básicamente es, es imposible llegar a Profitability, es muy difícil. Eh, entonces, generalmente o B2B o, o tratar de que, nada, de que se pueda vender a un precio un poco más alto. Si no, es muy difícil. Pero vos pagabas eso y se te desbloqueaban algunos features, ¿viste? La típica de software as a service eh, en su momento podías agendar, creo que hasta 10, nosotros decíamos 10 tiempis, podías agendar 10 tiempis por, eh, por día y con el premium podías ir limitados y tenía, podías trabajar en equipos con el, con, el, con el premium y las estadísticas y esto y lo otro, es como que le, le agregué un modelo muy similar al de Hudson y al de Buffer, en realidad. ¿no? No, no, no inventamos nada, lo que hicimos es localizar y, y lo hicimos creo que timely, ¿no? Como bien a tiempo. A tiempi.
0: Muy bien. ¿Y de ahí qué pasó después? O sea, hicieron el exit.
2: Sí, ahí. Pasó algo curioso que es... Eh, bueno, sí, hicimos un, un exit, que es un exit chiquito para la industria. Para nosotros era life-changing money, absolutamente. Eh, hoy, mirando para atrás y mirando lo que es la industria, obviamente no es nada impresionante. Eh, pero nos... También me acuerdo ahí un consejo particular de Pato, Pato Yutar, que le había vendido su empresa de juegos y estaba allá con Mural. Eh, y él me dijo... Mira, más allá de que la guita te va a cambiar la vida, vendela porque venderla es como, es una especie de estrellita. Es como una especie de medallita. Eh, que en ese momento dije, bueno, sí, que yo obviamente capaz si decís vendí mi empresa, es algo interesante, como que la gente capaz te escucha un poco más. Pero después me di cuenta que es el día de la noche. Eh, cuando vos hiciste, vendiste una empresa, es como la validación máxima para, para el resto de los inversores, los emprendedores. Eh, y entonces me acuerdo que Pato en ese momento me dijo, vas a ver cómo te cambia también la dinámica eh, con la gente, y, y fue así, eh, es como fue fundamental, de nuevo, no solo desde el lado de la libertad financiera, sino desde el lado de que la gente te reconozca como el que hizo Tiempo y vendió Tiempo, tenga el tamaño que tenga, no puede ser, ser algo muy chiquitito, puede ser algo grande, pero hiciste, digamos, llevaste una idea hasta que alguien venga, digamos, hasta que venga una empresa europea y decir, che, me interesa poner plata en comprar esto. Eh, y así fue. Y entonces, eh, dentro de esta, de esta lógica, como que conocí en el medio, de, creo que fue 2000, no sé si fue 2014 o algo por el estilo, que, eh, que conozco a Martín, a Martín Barsabsky de casualidad, en un evento en Menorca que me, nos habían invitado con Tiempi. Y ahí lo, lo conozco a Martín, le picheo Tiempi para que invierta, me saca cagando, pero me dice... En realidad lo que me dijo es, me encanta cómo vendés, me encanta cómo hablas me gustaría que vengas a trabajar conmigo, pero no me sirve invertir en tiempi porque la vas a vender, pero no por lo suficiente como para que a mí me interese. Y me dijo, me dio como una, no me acuerdo si una tarjeta, me pasó su mail o lo que sea, y me dijo, apenas la vendas, escribime. Eh, y me quedó en el, en el, ahí en el, como en el bug en el del cerebro, eso de llamame cuando la vendas. Entonces, efectivamente, cuando la,
0: cuando la, la, la que, que te sí. una interrupción porque hace un año y medio más o menos estaba viendo la posibilidad de, de recomprar Properati, de, ya se lo hemos vendido del X y lo llamo Martín y le cuento y le mando el plan de negocios, todo, y me manda un audio y me dice, mira, es todo muy interesante, pero aunque llegues al máximo de revenue que decís, para lo que busco yo no, no me sirve tampoco. O sea, me dio básicamente lo mismo que te dijo vos, si me uh -huh. necesitas acordar. Y, y para mí también fue click, porque me pareció bastante interesante lo que me dijo
2: es, es eh, siento que cuando llegas a, a cierto punto en la vida y en, y en los negocios y en, en lo que hagas ¿no? en realidad, ¿no? En cualquier pro profesión es como que tenés que empezar a enfocar tu tiempo en cosas que digas, che, esto realmente vale la pena. Y no solo desde lo, desde lo económico, sino desde la como misión, visión. Y eso Martín lo tiene bastante claro. Eh, y también medio que me lo, me lo contagió al haber trabajado con él tantos años. Eh, me olvidé donde, de, 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 ¿Cuál era el, el hilo? ¿Dónde estábamos? Buena pregunta
0: sí, no, sí Martín, al... no, que Martín te dijo Que cuando vendas tiempo y lo llames
2: Ah, ok, sí, nada eh, me, me dice eso y efectivamente lo llamé En 2006, dos años después eh, Que también fue gracioso Se lo mandé después de Digamos, cuando finalmente empecé a trabajar Con él, le mostré la cadena de mails ...que tuve con él, que era el tipo... ...che Martín, no sé si te acordás de mí... ...hablamos en 2014, me dijiste cuando venda la empresa... ...te llamo, la vendí... Eh, disculpando no tengo tiempo... Eh, ...siempre muy cordial, pero diciéndome... ...viste, no tengo tiempo para esto ahora... ...probé de nuevo... No, ...estoy en no sé dónde, no puedo... Eh, probé de no ...bueno, decir cuatro o cinco veces... ...que ahí también aprendes un poco... De la, que, ...que insistir... Eh, ...una vez me dijeron que era muy insistente... ...y creo que es fundamental en lo que hacemos... Eh, insistí, insistí, insistí Finalmente me dice Ah, me había ido de viaje en ese momento Estaba en Miami o estaba en Nueva York Y, y yo sabía que él estaba, él estaba Viviendo en Miami, entonces le digo Che, estoy a 10 cuadras de tu casa ¿Por qué no nos juntamos? No me contesta eh, vuela a Uruguay, que me iba a juntar Con amigos en Punta del Este, no sé qué Llego a Punta del Este para mis vacaciones Y apenas piso Uruguay Me llega un mail a Martín que dice era, Esto era un viernes y me llega un mail de Martín que dice el lunes a las 10 de la mañana en casa eh, yo en el mail que le, que le escribí a Martín yo le dije, estoy en Uruguay que, nada, como ya le había dicho che, ya me fui, no sé qué me dice el viernes el lunes en casa entonces asumí que era la casa de Uruguay dije, se va todo el verano para allá, capaz está en Uruguay pero no, era la de Miami y yo acababa de aterrizar de un viaje, digamos, de, desde ahí entonces dije, no voy ni en pedo literalmente dije, no voy ni en pedo y ahí de nuevo Pato, Pato Yutar, me dijo, si no vas te mato, te lo pago yo el pasaje, y si no te cago patadas y te subo al avión yo. Estaba así como, es Martín barsabsky tenés que ir. Lo escuché y me tomé el avión y me saqué un viaje por cuatro días y me terminé quedando cuatro meses viviendo en el yate de Martín, en el, <risa> atrás de la casa. Eh, que fue una otra historia interesante.
1: <risa> bueno, nos Podemos... Pero puedes contarla igual si querés esta historia.
0: <risa> <risa> no, pero por ahora nombraste Ariel Rita, Pato Yutar, bueno, varios de los que estuvieron por acá y amigos de la casa que te dijeron cosas que en algún punto te sirvieron para tomar buenas decisiones que si no por ahí no las hubieses tomado, ¿no?
2: 100%. Eh, todas digamos, particularmente con Pato fue como muy cercano eh, y me... Toda, es, es, digamos, es el día de hoy que todavía digo wow, el pibe se sentó con un pendejo de 18 años durante cuatro años sin haber invertido sin tener acciones, porque yo todavía no había dado advisory shares a nadie eh, sin ningun, ninguna motivación económica, viste lo hacía por amor al arte entonces eso sí 100%, hubo gente que ayudó un montón eh, y Pato creo que es uno de los más destacables de, en ese momento
0: ¿Cómo fue dormir en el barco durante cuatro meses?
2: Fue el momento, creo, con más ansiedad mío, pero estuvo increíble. Eh, Martín, cuando llego a Miami, me dice, bueno, te voy a hacer... Al, lo que, él lo que estaba buscando era como una especie de analista de inversiones, o algo por el estilo, que lo ayude con su fondo eh, Early Stage. Um, y entonces me, me hizo una entrevista al estilo de Martín, que son tipo como que llegás, vos llegás a cualquier entrevista y esperás que te digan... Eh, cómo te ves de acá cinco años, como las, las típicas preguntas pelotudas que te hace todo el mundo, pero Martín es más como, bueno, ¿qué distancia crees que hay hasta la luna? <risa> tipo, como que yo caía, acabo de bajar de avión y Martín ya empieza con preguntas como mega random de, claro, ¿qué distancia está de la luna? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo, explícame cómo te llega tipo el internet hasta el celular en este momento. Eh, o qué no sé qué, qué profundidad crees que es la más la, la, sí, la, la más profunda del océano como cosas para entender si tenía sentido común y eso by the way se lo robé, se lo robé absolutamente para mis, mis entrevistas porque contratas terminas contratando gente con más sentido común y está bueno eso las, los analistas de mailing del fondo que tenemos juntos los, los contraté yo y todas las preguntas fueron preguntas así media random y lo que terminó pasando es que, obviamente después les preguntás cosas que tengan que ver con lo que van a hacer, pero lo que terminó pasando es que terminamos con perfiles. Con un background mega científico, muy profundo, y que pueden hacer lo que necesitas que haga en un VC agnóstico, ¿no? Que a nosotros nos pasa que nos hablan a la mañana de, de stem cells, y a la, al mediodía de cohetes, y a la tarde de software as a service, y después de cripto. Entonces, tenés que tener un cerebro bastante, bueno, nada, dinámico, ¿no? Como poder entender temas que no tienen nada que ver entre sí y, y con sentido común. Y eso fue lo que, nada, lo, que lo que hace este tipo de entrevistas. ¿Cuál es la
0: pregunta? Si estás entrevistando a alguien que si la contesta mal, decís, bueno, en el fondo ya sabes que no, no vamos.
2: Está bueno. Eh, Mira, yo lo, me hice... La verdad es que creo que no hay una particular... Bueno, sí, mentira. Hay, hay, hay un par que son más como de, de actitud, que es, viste, la de tipo, che, ¿te consideras una persona con suerte? Y esa está buenísima porque desata un montón de cosas. Es como, más allá de que obviamente la persona que dice, sí, tengo suerte, probablemente sea más optimista, como que le meta huevo para, para que las cosas funcionen y demás, es muy es, ayuda mucho a anular a una gran parte de, del bueno, de la gente que estás entrevistando. Porque mucha gente empieza a decir, no, la verdad es que tengo una mala suerte pésima y, y fui a laburar y se me pinchó el auto y después llegué con mala onda y mi jefe me reputió y no sé qué. Bueno, entonces ya sabes que ese tipo de persona probablemente no garpe. Eh, pero después también me pasaba que le preguntás, eh, no sé, la distancia a la luna o cómo funciona Bitcoin o lo que sea a alguien y que te digan cosas que realmente no tienen ningún sentido. Eh, entonces eso también es como que, como que descarta. No sé si nadie, como que nadie me enamoró con las respuestas, porque que sepas la distancia de la Luna no me sirve para nada, pero sí son buenas para descartar. Es como si crees que hay cinco kilómetros hasta la Luna, eh, nada, probablemente no tengas demasiado sentido común.
0: Entonces, para que tomo nota, por si quiero explicar a mailing eh, digo que soy optimista, ¿de la Luna que cuántos kilómetros hay más o menos
2: 380 mil kilómetros, algo así.
0: Ah, bastante. Ya
2: la tengo estudiada esa.
0: Pero. Y al sol, ahí te maté.
2: Ahí me mataste. Este...
1: Ah, no, hay 8 minutos sí, de 8 minutos. 8 que
0: minutos que no, por 300 mil por segundo. Bueno, ahí que agarrar el calculador.
2: No, pero tenés bueno. millones. Con que, con que me digas, che, son, son millones, ya me vas a decir. Eh, ok, makes sense. Eh, tendés como entender entender. Eh, la escala de las cosas, ¿no? Como eso es, creo, lo, lo importante. Nadie, literalmente nadie me dijo, che, hay mil kilómetros hasta la luna ni, ni 100 millones hasta el sol. Es como, pero más o menos, si, si, si entendés la escala, ya es enough.
0: Entonces llegaste a la casa de Martín en Miami y después que Pato te insistió y Martín te hizo el cuestionario. Y cómo ha sido la película?
2: Martín me hizo el cuestionario, después me dijo, la, como la prueba final, ¿viste? El final boss fue me dijo, tengo una idea en la cabeza, tiene que ver con healthcare, eh, ando a hablar con esta persona y ando a visitar estos dos centros de salud y volví a decirme qué idea tengo en la cabeza. Eh, ya ahí dije, listo, voy preparando la valija, cuáles son las chances. Eh, pero nos pusimos a laburar, mi equipo estaba en Argentina, yo siempre conservé un equipo eh, que era Lucho y un grupo de amigos de la secundaria y amigos de amigos, de la como que siempre mantuvimos el mismo grupo que sigue estando hoy en mis equipos, son los mismos, y entonces ellos me ayudaban desde Buenos Aires, ¿viste? era como que tenía la central ahí, y entonces yo iba hacía las entrevistas y, y, y laburaba con mi equipo. Finalmente le hicimos una presentación, era exactamente lo que él tenía en la cabeza, me dijo, bueno, dale, bárbaro, quédate, quiero que seas mi analista un par de meses, y de ahí vemos. Y cuando finalmente la... como que... Sí.
0: ¿Cuál era la idea que tenía en la cabeza?
2: La idea era eh, que vos, en el... bueno, en principio el... el... Digamos, la industria de la salud en Estados Unidos está absolutamente arruinada. Eh, y hay, para, para el... Digamos que vos tenés el, el 80 o 90% de los problemas que uno tiene en la diaria son cosas que se pueden resolver fácil, ¿no? Es un dolor de panza, es una gripe, es eh, un punto en la rodilla o en la pera, son cosas como muy simples. Eh, entonces hay, obviamente, después tenés el otro 10% o 5%, no sé cuál será el porcentaje de las cosas que te pasan, ya son más complicadas, tipo, me dio una enfermedad heavy, bueno, vas a necesitar, y lo que no sé, si tenés un cáncer, vas a tener que ir a hablar con un oncólogo, equipos más, vas a necesitar otros equipos, ¿no? Centellograma, tomografía, acá, esto, lo otro. Eh, pero lo, el 90% de las cosas se podían resolver muy fácil en lo que allá se conoce como un urgent care, ¿no? Que es como un, básicamente una clínica muy chiquitita donde se resuelve el 90% de las cosas de las que yo venía diciendo. Entonces, Martín, lo que quería hacer era una suscripción para millennials. Eh, que puedan tener acceso a, como acceso ilimitado a esos Urgent Cares, porque como funciona hoy eh, vas por cualquier cosa y te dan un Ibupirac y no sé qué más y te cuesta 800 dólares solo you know, en ese saque, entonces la idea era como hacer un plan como suscripción que puedas ir a todos estos Urgent Cares y también como hacerles como un, nada como tunearlos un poquito porque son las típicas clínicas que vas y te quieres matar tipo hospital público acá. Eh, entonces era como hacer algo más para millennials. Eh, hicimos como todo el pitch, no sé qué, avanzamos. Yo aprendí un montón de cómo, de cómo él piensa las cosas, me encantó. Eh, y nada, eso fue como lo que kickstartió un poco nuestra claro. relación.
0: ¿Cuáles fueron las cosas que, que más te gustaron de cómo piensa él? Eh,
2: es complejo. Martínez, es un tipo al que salvando cripto... <risa> Salvando Cripto le tirás, le hablas de lo que sea y te va a poder dar un insight, lo cual es loco, ¿no? Porque es como, hay gente que se, que se prepara 20 años en un tema particular, como que digas, no sé, cohetes o, o fertilidad, que obviamente últimamente está, ultima, en los últimos años es como a lo que se dedicó, pero vos vas a hablarle de algo que estás estudiando hace 20 años y, y hablas con él e igual te vas a llevar algo. Y eso fue lo que a mí me impresionó y dije, claro, este pibe es, es brillante en serio. Porque viste que hay, hay mucho de esto de la gente crack que uno va conociendo y que, se, y que, que son leyenda, viste los nombres. Después al final eh, capaz te juntás y te desilusionás un poco. Con Martín fue todo lo contrario. Eh, y eso me, como me llamó mucho la atención y como que me enganchó.
0: Pero digamos, la manera de pensar, más genérica, si lo a escribir, ¿cuál es alguien que piensa las cosas eh, first principles, digamos?
2: Es, es, sí, lo, a ver, tiene una manera de razonar que está muy buena porque es yendo a lo básico y yendo al sentido común y preguntando las cosas que todos diríamos, tipo, che, no me animo a preguntar porque capaz es una boludez. Y entonces él, vos le hablas de algo muy complejo y te lo, te lo baja a los principios básicos, te lo baja a, a lo a lo, a, al núcleo, está a lo, a lo más, a lo, de más abajo. Y entonces, como que con eso empieza a construir encima. Y entonces, si vas a hablarle de, no sé, de, por ejemplo, una empresa que invertimos que hace, hace lasers para intercomunicación entre satélites y de los satélites con la Tierra, el tipo te va a decir, bueno, pará, veamos primero hoy cómo funciona. Y entonces el tipo explica, ok, y eso no puede por el ancho de banda de acá que no llegan a bajar las imágenes. Bueno, y, y va como muy, muy a lo que realmente se puede entender, después lo que uno no entiende no lo va a entender nunca, es como la ciencia heavy atrás de cómo hace para calibrar los lasers para que lleguen al receptor y no sé qué, no la vamos a entender nunca, entonces vamos a, creo que hay dos cosas, primero tratar de entender la problemática, que es eso de hacer preguntas tontas hasta que realmente entiendas qué es lo que está pasando hoy en el mercado, y segundo, hacer un scan del, del emprendedor, que a fin de cuentas es el 90% de la decisión anyways, ¿no? Eh, pero bueno, nada, eso. Como un, una de las cosas que aprendí es a hacer preguntas, aunque parezcan tontas. Eh,
0: o sea, sería como eh, la gran fantino.
2: La, sí, es medio la gran fantino. Eh, no sé si tan tontas, pero sí, es medio así. Es como, eh, yo creo que gran parte de los justamente en, en lo que estoy haciendo ahora que es Venture Capital, hay un montón de VCs que viste como que, que mueven la cabeza cuando vos les hablás y seguramente no están entendiendo un pedo de lo que estés diciendo eh, y te debe pasar a vos con Exactly, eh, como compañías que tienen cierto grado de complejidad, gran parte de los inversores, incluso los que tenés hoy gran parte, yo creo que si tratás de hacer doble clic y que te expliquen lo que estás haciendo, seguramente no puedan eh, entonces, hay algo que está buenísimo que es ir, digamos, ir y hacer las preguntas que necesitas eh, y no, te, no tratar de quedar inteligente sino ser inteligente. Martín es inteligente. Es como, va, te va a preguntar todo y va a terminar entendiéndolo y por eso te digo que con esos principios básicos o con ese sentido común va a terminar tirando un insight. Eh, y para mí, eso fue una, un aprendizaje de Martín, por ejemplo, como animarme a hacer esas preguntas y a tratar de bajar Viste que el emprendedor capaz tiene ya todo el speech en la cabeza y es como paca, 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 paca. Eh,
0: o sea, es más, está, más cerca el, del método socrático que de Fantino, digamos. Lo ponemos así.
2: Está, está, bueno, está bueno frenarlo y decir, che, vamos a, vamos a tratar de entender lo que estamos diciendo. Y, y nada, sí, estuvo, qué sé yo. Es, es un buen learning ese.
0: A mí en esa historia que te conté antes la pregunta que me hizo, que todavía me la acuerdo, fue... Eh... Eh, algo así como, ¿en cuánto tiempo y cuál es la métrica que va a definir si el negocio está funcionando bien o no, asumiendo que yo invierta? O sea, es una pregunta muy genérica y la puedes aplicar a cualquier cosa, ¿vale? y me la acuerdo, porque fue muy buena. Y ni siquiera, digamos, en ese momento le di la mejor respuesta que tenía, pero no la tenía tan clara tampoco. Muchas veces pasa eso,
2: de que, de que lo más básico es como. Martín también pregunta mucho, incluso antes, digamos, antes de este. Meltdown de mercado Pregunta mucho eh, ¿Cuándo llegas a break-even? ¿Y cómo? Eh, y son cosas que Como emprendedor Medio que la dibujas Pero medio que Tampoco sabes Pero Al igual que con los analistas Es una pregunta Que descarta gente Porque si te digo Che, no, no voy a llegar A break-even nunca O voy a llegar a De acá a 10 años O, o la otra Por ejemplo Cheque revenue Vas a tener de acá a 4 años Si me decís Que en 4 años Vas a tener Un, un millón de dólares De revenue Te descartaste ¿No? Entonces Capaz, no importa tanto la respuesta, pero sí lo que eh, como que te ayuda a descartar.
1: Sin embargo, son Ahí... preguntas muy básicas, ¿no? Porque nos estamos hablando de revenue proyectado, ¿cuándo vas a llegar a break-even? Cosas que normalmente son las primeras preguntas que uno se hace cuando emprende. Aunque uno después, en la vorágina del día a día, del proceso, de la operación, Terminás como que, corriéndote un poco a veces de ese de ese, de ese norte y, y te, te, te preguntan, bueno, ¿cuándo llegas a break-even? Y te quedas por ahí pedaleando en el aire, pero es una pregunta muy básica.
0: Lo que pasa es que en realidad nadie tiene la respuesta porque estás empezando con el negocio y todavía no tenés la menor idea, ¿no? Pero tenés que tener que hacer una mínima orden de magnitud y si decís que nunca, bueno, creo que ahí te van a descartar. che eh, Mati, ahí tengo una pregunta para, para hacerte respecto al approach ese. Viste, hay como una discusión en los VCs que, bueno, depende del tamaño de mercado, pero es como que hay algunos que se enfocan en un tema y son especialistas en, o sea, cripto, otros son especialistas en biotecnología y, y así. Eh, ¿Qué opinas de ser, digamos, agnósticos y, y que te traigan cualquier tema, digamos? ¿Te parece que, que se puede? ¿Lo ves complicado? Digamos, ¿Por qué lo hacen así? Sí,
2: se puede porque es lo que hacemos, vamos a ver qué, qué resultado trae, pero ya hay, digamos, no, no estamos inventando nada, ya hay... Ya hay fondos grandes, absolutamente agnósticos, eh, que capaz evitan una industria o algo por el estilo, pero toman la mayoría. Eh, creo que es definitivamente más, más difícil, eh, más difícil en todo sentido, ¿eh? porque para, para scoutear o para salir a conseguir deal flow es mucho más fácil si sos el fondo que invirtió en 800 marketplaces con FJ Labs, porque todos los marketplaces van a querer ir con vos, o si sos un fondo de biotecnología eh, no sé que invirtió en, en Mammoth Biosciences bueno todo el mundo va a querer ir con él empieza como esa como esa rueda de que los buenos emprendedores quieren ir con los buenos inversores y cuanto más específico seas hay más chances de conseguir one deal flow y también es mucho más fácil para analizar los proyectos particular digo, especialmente para analizar los proyectos y vos tenés todos proyectos de no sé relacionados a stem cells o a, o a temas de biotecnología o a cripto, digamos, o a una vertical en particular, el análisis es mucho más, eh, mucho más simple y obviamente campaondea más también, ¿no? Porque vos vas aprendiendo mucho de un tema y ves todas las posibles soluciones de un tema. Eh, particularmente, si me preguntás por qué VC es agnóstico, fue, digamos, mi, 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 mi respuesta es que fue un fondo absolutamente oportunístico, digamos. Yo cuando, cuando digo, che, tengo ganas de hacer VC levanto la guita para el primer fondo lo llamo a Martín eh, y después en segundo segundo Alec y ahora Fede Jack pero digo, al principio éramos Martín y yo y este es como yo decía, boludo, ¿se dan cuenta que yo ahora de repente tengo acceso al deal flow de Martín Barsavsky, que es un tipo que se sienta en la, en la mesa chica de Estados Unidos, ¿no? Entonces lo que empieza a pasar es que te llegan deals de gente muy, muy top de Estados Unidos o de Europa o de cualquier lado, pero bueno, sí, uno es de cripto y el otro va a ser de biotecnología y el otro va a ser de software y el otro. Y entonces se dio naturalmente y lo que trato de hacer hoy es teniendo en cuenta que tengo deal flow de gente muy grosa y que con el tiempo fui construyendo yo también mi canal de deal flow, pero digo, más allá de eso, hoy me llega, digamos, Martín, cada vez que le lleva un proyecto me lo reenvía. Ale Coxenford cada vez que le lleva un proyecto me lo reenvía. Ahora Fede Jack, lo mismo se sumó a Miley y también está sumando su deal flow y analizando. Entonces, de repente, tenés todo ese acceso y el desafío es armarte un equipo que pueda analizar 50 cosas diferentes y pegarle. Eh, me parece que tenemos una oportunidad gigante porque estamos accediendo al mejor deal flow del mundo, pero obviamente tenemos un desafío también muy grande. Eh, Habiendo dicho eso, el último comentario sobre esto, en la etapa en la que invertimos, y esto lo saben bien ustedes también, el 90% de la decisión es el founder, ¿no? Entonces, aunque vengas y me vendas satélites o vengas y me vendas algo de biotecnología o de cripto o de lo que sea, al final lo que estamos analizando es al chico o a la chica que hablan eh, o que está hablando, ¿no? Entonces, esa parte sí compoundea mucho. Eh, y después, obviamente, más allá de que seamos agnósticos, tenemos mucha eh, especialización en, en algunos temas, tipo Femtech, todo lo que tiene que ver con salud femenina. Tenemos un montón de inversiones y conocemos a prácticamente todos los players del, del mercado. Eh, cripto, por, por mi especialidad, digamos, por haber hecho una empresa cripto en el pasado eh, y en el presente también. También entendemos mucho y tenemos mucho acceso. Entonces hay algunas cosas particularmente que tenemos tenemos más claras que otras. Por ejemplo, algo que evitamos absolutamente es cannabis, porque no, no entendemos nada. <ríe> eh, entonces, hasta ahora no hicimos nunca la inversión en cannabis y medio que pasamos directo. Si nos llega algo del mercado asiático o africano, también pasamos porque tenemos cero knowledge ahí, ¿no? Pero bueno, en todo lo demás, eh, medio que lo hacemos.
0: Ahí tengo varias preguntas. La primera pregunta sería, bueno, ¿cómo pasaste de ser el chico que está durmiendo en el barco de Martín a ser socio de Martín?
2: Eh, creo que tiene que ver con esto de convencer ¿no? y, y, y poder plantarse y creerse, creérsela un poco eh, que es algo que tenemos todos los emprendedores que si no somos un poco egocéntricos y creídos no llegas a ningún lado, creo eh, obviamente hay que mantener la humildad y, y, y demás, pero digo, te, te la tenés que creer si querés hacer algo, si no es
3: imposible eh,
2: Nada, me pasó eso de, de llegar ahí con Martín, trabajar varios meses, ayudarlo. Creo que él vio que yo lo que lo estaba ayudando bien, o sea que las decisiones que tomaba tenían sentido y que lo que, eh, por más de que era un pendejo, que, porque en ese momento de nuevo eran, no sé, 23, 24 años, eh, por más de que era un pendejo, estaba como a la altura de lo que él me iba pidiendo. Eh, y en algún momento, cuando se termina, digamos, se termina ese tiempito de trabajar ahí con él, él me ofrece que vaya a trabajar a una de sus empresas. Yo le digo que no era algo que me interesaba, porque la verdad es que no me interesaba. Digo, la, las empresas están increíbles, pero jamás me iría a trabajar a una empresa de otro, porque no es algo que me... No me, no me nace, no me sale. Eh, entonces decido volverme a Buenos Aires. Y cuando estoy acá en Buenos Aires, eh, como que empieza a ser muy recurrente el tema de, che, Martín Barsarsky confió en vos para que decidas en qué invertir y en qué no invertir por qué no lo hago yo, ¿no? Como que empezó a pasar eso con algunas familias, eh, algunos family offices y algunos emprendedores,
3: eh, inclusive, de nuevo
2: Volviendo a Pato y a un montón de emprendedores argentinos que yo venía, que, que conocía, que, que les, les pareció interesante esa lógica de y si Martín y confió, ¿por qué no yo? Eh, y entonces, básicamente fui, levanté un fondito mini, porque era un fondito de 3 millones, ni siquiera se puede llamar fondo, ¿viste? Es como una especie de nanofondo, más chico que un fondo aún, eh, pero era lo que se, digamos, a lo que, a lo que podía aspirar en ese momento, que fue hace dos años. Es muy loco cómo como acelera todo igual, pero, y cómo compaundea. Eh, entonces, hace dos años digo, bueno, vamos a levantar esta plata, levanto esta plata como un single GP eh, con ayuda de, de César Levene, que es un abogado y, y contador, tiene un estudio grande de, de legal y de taxis acá en Argentina. Él eh, como que se asocia como porcentaje minoritario para ayudarme porque yo lo que quería era poder invertir y no ocuparme del papeleo entonces como que nos armamos una estructura me ayudó con el fundraising es un crack eh, esa advisor
0: esa advisor no es
2: bueno por eso crack eh, es, es uno comentario entre paréntesis tuve un montón de abogados siempre me fue para el orto digo nunca nunca me sentí tranquilo es el primero con el que me siento tranquilo pero además tiene Value add nunca me pasó que, me, que un abogado me llame y me diga, che, te conseguí tantos palos para, para el fondo, ¿viste? es como rarísimo pero eh, pero bueno, es más, como te digo, es más que un abogado como en Miley particularmente es un socio, pero también si querés otro learning ahí de, de todo esto es importantísimo encontrar a alguien crack en, en Liga, alguien y en taxis y que te pueda estructurar Pues si no creces desordenado, que fue lo que me pasó más de chico crecer desordenado es una cagada eso es, un, es
1: un, uno de los mayores aprendizajes que uno tiene ahora ¿no? de emprender qué caro que es eh, en, en, tarde en el tiempo eh, elegir mal un abogado o un contador se paga
2: carísimo después
0: hasta el dicho, ¿no? no hay nada más caro que un abogado barato
2: exacto y ahí, bueno, nosotros invertimos ahora en la ronda de, de latitud que Brian siempre cuenta que, que el error que tuvo él que, digamos, el, su estudio de abogados en ese momento cuando vendió su compañía le costó tipo 100 palos verdes o algo por el estilo. Y entonces por eso medio que armó la actitud para tratar de darles un, un framework a los emprendedores para que si las cosas van bien, bueno, no, no les pase eso. Eh, así que sí, está bueno encontrar un, un partner desde
0: pero, ese lado. Pero para seguir la historia, vos volviste a karma hasta el fondo eh, y después cómo sigue la historia. ¿En paralelo hiciste algo en cripto también?
2: En paralelo tuve, sí, yo hay ah, algo que quiero mantener siempre que es emprender e invertir al mismo tiempo. No me gustaría ni ser solo inversor ni ser solo emprendedor. Es como, me parece que es claro. algo que funciona
0: muy bien junto. Ahí es donde viene la, la, la otra pregunta que tenía. ¿Qué la palabra sí, bueno. sí. ¿Cómo sí. haces para hacer las cosas al mismo tiempo? Porque digo, es eh, antiintuitivo, digamos, la palabra clave sería foco. Entiendo que Martín no tenga foco, pero cuando hizo sus compañías en los 90, calculo que sí tenía foco. Eh, cómo haces vos para hacer dos cosas al mismo tiempo? ¿Qué te parece al respecto?
2: Sí. Eh, digamos, contestando a esta, después si querés volvemos a la anterior, contestando a esta, eh, para mí hay algo, es como que se complementa muy bien una actividad con la otra. Y creo que lo que hace, lo que, hace que todos consigamos dealflow, flow, piola y, y demás, y que, y que las que los emprendedores quieran que nosotros estemos en su cap es que emprendemos, no hay otra. Tipo, la plata la tiene todo el mundo, es como plata sobra. Ahora justamente hay como una sequía, pero digo, en general, en los últimos 20 años, va, la, la guita sobra y siempre hay más y más y más y más. Entonces, lo que tenés que llevar es un valor agregado. Eh, en en pero, este caso, creo, digamos, el fo ahí te contesto lo del fondo, ahora te contesto lo del de foco en mi compañía, ¿no? Que es como el capaz lo más difícil. Eh, me pasa que es algo el tema de invertir es algo que ya hacía, hace dos compañías también lo hacía, ¿no? Entonces, yo tengo mi compañía voy conociendo gente y se da muy natural, es como suponete a vos, no sé, te conocí en un evento o que, creo que nos conocimos en la casa de Arthur un día, me decís, che, bueno, estoy haciendo esto y al final terminás cerrando una inversión medio ahí, ¿no? Eh, obviamente después la cosa empieza a crecer, hoy Myelin es un fondo de 50 palos, ¿no? de 3, sigue siendo chico para un fondo pero la idea es que, digamos, queremos hacer que siga creciendo. Eh, y eso básicamente es agregar estructura. Pero a nivel, digamos, a nivel mi trabajo, mi trabajo es encontrar emprendedores grosos y eso lo hago en, el, en, la natura, digamos, en lo natural del día a día. Yo estoy haciendo mi empresa, que en este momento es DeFi Wonderland, pero después si querés te, digamos, les cuento un poco lo que es, pero digo, hoy somos 20 personas, empezamos hace un año después de vender la última, eh, y me pasa que encuentro emprendedores, me los choco por lo que estoy haciendo y es tipo... Che, yo estoy diciendo esto, ah, bueno, dale, podemos invertir, sí, buenísimo. Entonces son dos actividades que, que se complementan y que cuando no tenía un fondo lo hacía de manera ángel. Entonces pero si es yo, medio... Lo... Sí.
0: Sí, si vos venís a pichearme a mí para DeFi Wonderland, yo te digo, me encanta la idea, todo, y me decís, bueno, y además tengo un fondo. Y digo No, pero si yo voy a poner plata de tu compañía, creo que esté es full life en tu empresa. Ahí que me respondes.
2: Sí. Ahí te respondo que por suerte no necesito guita porque con la, con la facturación del primer año Tiramos 10 años, porque por suerte nos tocó el, el, a pleno el bull market, pero más allá de eso, recibimos igual, digamos, gente que, por ejemplo, el PIS, que, que son el PIS en mi fondo, me ofrecieron a invertir en mi compañía y dijimos que no porque no lo necesitamos. Eh, seguramente si quisiéramos ir, digamos, si, necesitás, si necesitásemos la plata y estuviésemos en otro lugar, es probable que sea uno de los... Eh, de los red flags de, de otro fondo. Por suerte, el tipo de compañía que tengo hoy eh, es una compañía que fue profitable desde el primer día y que tiene una estructura armada para que yo esté más tranquilo. No estoy ni en pedo como estaba con Tiempi o como estaba con Experimental en la segunda.
0: Pero estoy... te la he dado al revés. Si te viene a pichar alguien, vos como mailing, tengo a pichar, o sea, te voy a pichar yo y te digo, mira, tengo una empresa que hace esto, 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 y además soy inversor en ¿no? mi, mi propio VC. ¿Vos qué me dirías?
2: Va a depender mucho de quién seas eh, y cuánto te conozca porque es como Martín, por ejemplo digo, si vamos por ejemplo al caso de Martín si bien, digo, Martín empíricamente te muestra que tiene tres compañías activas al mismo tiempo y un fondo y otro fondo de no sé qué late stage, early stage y sin embargo cuando la gente sabe que es un tipo que delibera, le invierte igual, creo que tiene que ver con quién sos más que lo que estás haciendo eh, en mi caso, estoy, digamos, lo que puedo demostrar hoy es una empresa profitable con 10 años de runway y 20 personas y un fondo, eh, el primer fondo que viene performando algo tipo 60% de IRR, que es el doble del estándar de mercado. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue digamos, cómo sigue para adelante. Hoy estoy muy confiado y me siento muy cómodo, me siento muy cómodo con ambas actividades. Eh, como te digo, me, siento que se complementan. Por suerte, y esto creo que es contestando a tu pregunta, por suerte no necesito hoy la guita de nadie para, para la compañía, ¿no? Entonces, ese problema de, che, van a, me van a hinchar las bolas porque tengo un fondo y porque estoy emprendiendo, o no, no lo tengo, y la verdad es que tampoco me lo pregunté porque, no, nada, justamente no tenía la necesidad.
0: Porque Mayden, digamos, si uno analiza los, los socios, los tres están haciendo otra cosa en paralelo, digo... Entiendo que tiene una ventaja, pero no es lo normal, ¿no? ¿O hay otros fondos que, que son así también.
2: La mayoría de los fondos, eh, digo, si vos mirás, no sé, Founders Fund y mirás a Keith La Voice, vas a ver que está el CEO de una, de una compañía y mirás al otro y es CEO de otra compañía. Eh, hay muchos que ya hicieron su exit y entonces después quisieron pasar a invertir. Pero creo que el, el hecho de seguir emprendiendo, para mí, digo, lo veo absolutamente como una ventaja y no como una desventaja. Eh, para mí te mantiene activo, te mantiene encontrando deal flow de lo que está pasando hoy, haciendo conexiones, es como que al final el trabajo que haces para, de nuevo, el trabajo que haces como CEO de una compañía es el que necesita un fondo para conseguir el deal flow. Entonces es como, Ay. van de Ay, la mano, van muy man. te,
0: te voy a hacer una más, más difícil entonces. Tus socios de la compañía cripto, llamémosla así, eh, mm -hmm. eh, Wonderland, ¿Qué te dicen cuando, cuando decís eh, bueno, a la tarde no puedo porque me voy a dar una reunión con, el, con mis, mis socios de la otra compañía?
2: Nada, porque está todo hablado desde el día uno, digamos. No es que, digamos, nunca, para ninguno de los dos lados se vendió algo que no era, ¿no? Es como, che, yo voy a emprender y voy a invertir y voy a, hacer, voy, a hacer, voy a tener estas dos actividades y cumplo y performo en ambas. Eh, si en algún momento no performo en alguna de las dos, me lo van a decir y se tomarán las acciones que se tengan que tomar. hoy, eh, lo que pasa es que performo en ambas, digamos, y que le dedico mi vida a esto, y que me encanta, y que lo voy a seguir haciendo. Eh, pero
0: creo Tengo otras preguntas, porque no, nunca tuvimos un invitado que sea emprendedor y bici al mismo tiempo, y la verdad que es bueno, difícil encontrar. Sí, Alec, sí, ahora no, no, no eso está, está eh, eh, Claro, no, eso, es No está como emprendedor, digamos. Cuando está, estaba con emprendedor, estaba... Estaba quemado, digamos, él lo contó, digamos, o sea, estaba con, sí, 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 con sí. derremate, con el X, o sea, estaba quemado. Ahora, obviamente, está más tranquilo y, y el rol, él mismo decía que como inversor es, es otra responsabilidad, no tenés que pagar los sueldos de la compañía, no tenés que, hacer, tenés que hacer otras cosas, pero no estás metido tan en el, la vorágine del startup. Así que por eso te pregunto tanto, pues la verdad que no había nadie, en no sé cuántos capítulos pato hicimos 60 o algo así. No hubo ningún no, invitado, 60, creo. Sí. De, de la edad de Matías, que esté haciendo las dos cosas, para mí es eh, una, una cosa bastante notable. Inedita. Inedita. Sí, sí, en general este es este uno o este... el otro.
2: Estoy de acuerdo que es algo que, que no se ve muy seguido a mi edad. Eh, sí, creo que Igual si vos sos más viejo, a... ¿no?
0: Sos como Benjamin Button.
2: Claro, este, <risa> pero no, no, digamos, yo creo que si se ponen a, a fijarse GPs... Eh, de los fondos más grandes van a haber muchos que son CEOs de compañías y de compañías grandes. Eh, creo que lo capaz lo que es un poco extraño es a mi edad, ¿no? Como a los 29 años estar con, digamos, haberse armado un VC de 50 palos y con socios como los que tengo. Y además una compañía que la verdad es que le está yendo muy bien y ahí tiene 20 personas y no sé qué. Entiendo que suena raro y decís, ¿cómo carajo performás bien en las dos? O realmente, che, performás bien en las dos, ¿no? Como digo... Me parece que es una pregunta lógica. Eh, creo que, se, de nuevo, se, se dieron las cosas y los últimos 10 años creo que los venimos trabajando y digo, venimos con, con particularmente por lo de mi socio Lucho, que no terminé de contar cómo funciona el agrimente ese, pero creo que tiene mucho que ver con esto también. Con Lucho, desde los 15, digamos, desde hace 14 años que venimos haciendo esto, dijimos, che, no importa qué haga cada uno, todos de los dos. Nació así nuestro Agreement que es un pensamiento muy de nene de 15 años. Sin embargo, iba y de y todos los abogados y todo el mundo, tipo, cuando les contábamos esto, nos decían, no, pero cuando alguno se case o cuando alguno tenga novia o que no sé qué, tenga hijos, van a tener problemas y se van a querer matar y no sé qué. Bueno, no. Al día de hoy seguimos teniendo una cuenta de banco entre los dos, para que se den una idea. Tipo, tenemos un holding que es de los dos y las inversiones las hacemos entre los dos y las compañías las hacemos entre los dos. Y entonces... Eso también capaz contesta a Gaby un poco tu pregunta de che, ¿no te putea no te putea tu socio en Wonderland? La realidad es que no, porque están los intereses alineados de tal manera para que yo pueda hacer ambas actividades. Eh, así que creo que eso también es una parte fundamental. Pero básicamente para contestar la pregunta, hace 14 años que venimos laburando para poder hacer esto. Y entonces hoy lo podemos hacer. Eh, es que, digamos, me quema, así obvio que me quema. Termino todos los días con los ojos hecho mierda. Eh, y con ganas de tirarme en la cama y nada más Sino preguntarle a mi novia Pero eh, es, es así, digamos Es como parte de lo
0: que sí. es, es lo que venimos desarrollando hace muchos años Supongamos que a partir de que uh, Vas a ser papá y todo Decís, bueno, me toca dedicar a una de las dos compañías ¿A cuál te dedicarías? No va a pasar eh, No va a pasar porque, de nuevo, no los veo
2: Como no los veo claro. como cosas que, 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 que Tenga que elegir eh, no, no te la contesto porque no va a pasar eh,
0: Sí, Pero en un, en un supuesto, viene alguien y te dice, mira, no puedes ir con las dos, tenés que elegir una.
2: Es que no, no, no podría, entendés que no podría, es, eh, las dos son, de nuevo, si volvemos a la analogía de los hijos, las dos son mis hijos, las dos están funcionando bárbaro, eh, no hay, digamos que no hay necesidad ni siquiera de planteárselo.
0: Bueno, ¿y cómo es la historia tuya con Crypto? Porque contaste mucho la historia de Martín, que, que arrancaste con él, después el fondo 1 el fondo 2 ¿Pero cómo fue que entraste en cripto y, y qué es lo que estás haciendo ahora en cripto?
2: En cripto nace al mismo tiempo digamos to, todo tiene como una, una como una como un lado B todo lo que hacemos, ¿no? Entonces el lado A de la historia es que yo me estaba yendo a vivir en el barco de Martín, el lado B era que mi socio estaba acá en Argentina eh, empezando la segunda compañía eh, entonces, siempre fue así, lado A, lado B. Eh, yo me voy, a, me voy a Estados Unidos, trabajo con Martín. Aprovechamos ese tiempo que era el lock-up que nos ponía la compañía francesa, que nos puso un año, un año y medio, no me acuerdo cuánto, um, que, que el, el equipo de tecnología, más que nada, se tenía que quedar para hacer la migración de los software y no sé qué. Yo aprovecho ese tiempo para estratégicamente irme con Martín, aprender de él, ganar network, y, y pegar el siguiente paso que, de nuevo, esto del primer paso fue como la libertad financiera, el segundo dijimos che, necesitamos network eh, asociarnos con alguien que nos, que, que nos pueda dar ese network y además enseñarnos y no sé qué, entonces por un lado yo estaba cumpliendo ese objetivo, por el otro teníamos ganas ya de hacer la siguiente cosa eh, y en ese momento 2016 viene Lucho y me dice che, sí o sí quiero que nuestra siguiente compañía sea en Ethereum, me vuelve loco lo que hacen le digo, ¿qué es, boludo? Me dice, bueno, pensá Bitcoin, pero que se puede programar arriba. Entonces, me acuerdo un día que hicimos una caminata como en 10 kilómetros o algo por el estilo, tratando de cranear cuál era la idea para hacer sobre Ethereum, y dijimos juego, boludo, está buenísimo. Y entonces ahí empezó en ese momento, 2016 sí. o, o, o early 2017 empezamos a hablar de NFTs, ¿no? Como de, che, qué loco sería si compras algo en un juego, tener true ownership de eso, ¿no? Como que realmente sea tuyo y lo puedas migrar a otro juego y venderlo cuando te cansaste de juego. Um, y entonces empezamos a pensar en eso, se llamó Experimental. Eh, cuando yo estaba con Martín, Lucho estaba acá como empezando a desarrollar la base del juego. En ese momento Ethereum era anti-escalable, era imposible escalar. Eh, lanzamos el juego, que fue el primer juego on-chain, digamos, en estar fully on-chain todo completamente en la blockchain que fue más un experimento, más que una cosa funcional eh, y lo que nos pasó es que lo lanzamos lo lanzamos en una sidechain que hoy ya no existe, que se llamó Loom eh, Loom Network lo lanzamos eh, jugaron, no me acuerdo si 200 personas o algo por el estilo y la sidechain estalló eh, toda, digamos, toda esa blockchain explotó, había tantas transacciones que se trabó y tuvieron que hacer un rollback de 12 horas, y ahí obviamente perdió la gracia de para qué mierda tenés una blockchain si podés hacer un rollback. Eh, pero fue muy divertido y fue muy muy, muy, muy temprano en Ethereum. Para que sea una idea, no podías usar, eh, no, no había manera de usar Ethereum desde el celular, o era muy complicado. Eh, usuarios al mismo tiempo en, en estas sidechains, era como tenía 100 y se explotaba. Pero, pero bueno, nos metió en Ethereum, nos invirtió personalmente en Ethereum desde el principio y, y estuvo muy divertido. Finalmente terminamos haciendo esta compañía de juegos eh, que creo que nos dimos, nos dimos por vencidos un poco antes porque todo, digamos nosotros nacimos al mismo tiempo que OpenSea, Axie Infinity y alguna otra más. Era como el grupito de, de Telegram que teníamos en ese momento. Éramos los founders de esas tres o cuatro compañías porque no había nadie haciendo blockchain gaming. Éramos nosotros. Eh, y nosotros medio que hace... Hace un año y pico, ponerle un año y medio o algo por el estilo, dijimos, che, boludo, esto no está, como no, no está pasando, ¿viste? como faltaba la adopción. Eh, y entonces nos llegó una, bueno, nos llegó un deal con un, o la posibilidad de una especie de acquihire con uno de los protocolos más grandes de DeFi y lo tomamos porque, digamos, tenía mucho sentido económico. Eh, y al año, o a los, ponerle, ocho meses o algo por el estilo, fue la explosión de los NFTs que todo el mundo jugando con los TIS, que las PSP vieron los, los monos y esto y lo otro, y no sé qué. Eh, así que capaz eso lo vendimos un poco año, un poco, un poco antes, un poco early. Eh, pero bueno, nada, fue como una, una buena experiencia y nos metió mucho en el mundo blockchain desde muy temprano. que Bueno, nada, que obviamente
0: tuvo mucho ¿cómo? sentido. Bueno, estaban haciendo esta, esta empresa de juegos, creo que ahí nos conocimos, y después cómo fue que la vendiste.
2: Se dio naturalmente que contactaron a, digamos, Lucho, lo contactó este este protocolo de DeFi, eh, que generalmente no doy nombres porque viste que hay mucho anónimo y no, no quiero no quiero hacer quilombo, siempre me piso, eh, o mucho pseudónimo, mejor dicho. Pero lo contactaron, le empezaron a como a hacerle preguntas del stack técnico que teníamos, que era como muy piola, eh, y de repente hicieron una oferta para, para una especie de merge o, o aquihire o algo por el estilo.
0: No, nos pagaron o sea que, tokens. Y Antes esa bull market, así que fue un golazo. O sea, esa compañía, digamos, de juego, la, la, la vendieron, a, la, hizo una quick hire y te dieron tokens, y esos tokens después, con el bull market, digamos, terminaron valiendo más que lo que pensabas. Sí, sí, exactamente. En, re en resumen. Exactamente. Y ahora, de y en paralelo, después cuando eh, expandís el fondo, ¿por qué te volvés a meter en cripto? ¿Por, ¿Por tu socio o porque te quedaron ganas de hacer la revancha?
2: Eh... Un poco y un poco, digamos, mi socio está, le eh, digamos, es como su vida, eh, y es uno de los cracks de Solidity del mundo, digamos. Eh, pero también encontramos con él y con Pepo, que es el, el que hizo la comunidad de DeFi Latam, eh, encontramos una oportunidad como muy clara de negocio y que está funcionando muy muy bien. Eh, y entonces decidimos tomarla básicamente.
0: ¿Cómo Eso es la oportunidad? Fernando. ¿Qué es lo que hacen? Es un,
2: es un fondo activista. Eh, básicamente es el concepto de fondo activista del mercado tradicional. Eh, es decir, lo, no sé, lo que quiso hacer Elon Musk con Twitter, que ahora es un quilombo, pero básicamente decir, che, bueno, me compro el 5% del public equity, por ejemplo, de, de las acciones eh, de Twitter, me compro ese 5% y gracias a ese, digamos, a ese porcentaje que tengo puedo mandar una proposal. Y entonces a le es, por ejemplo, che, bajemos al CEO porque está ejecutando mal, o cambiemos el modelo de negocio o agreguemos tal producto, o lo que sea, vendamos la empresa, etc. Podés meterte en el management de una compañía gracias a que tenés ese equity. Entonces, lo que nos dimos cuenta eh, con los chicos, básicamente, es que Um, hay, hoy, hoy en DeFi es como que hay una tecnología que es increíble, que está buenísima, que tiene mil millones de opciones y, y un futuro para mí muy, muy grande, pero que no hay accountability en general, ¿no? Entonces es como hay tanta innovación y pasan, cosas, pasan tantas cosas todos los días que después hay un hackeo por 600 millones de dólares y a todo el mundo le chupa un huevo, ¿viste? Como que no importa lo que pasó. O se arma un proyecto y el equipo decide abandonarlo cuando hay gente que invirtió 500 millones de dólares y lo abandona y nadie se entera quiénes fueron y eso queda en la nada. Y entonces hay, hay como un problema de... Es como si, si chicos estuviesen haciendo una industria de grandes, ¿no? Eh, y entonces el modelo de fondo activista tiene mucho sentido eh, porque lo que vos podés hacer es agarrar protocolos en donde se crea algo muy interesante... Puede ser el caso de SushiSwap, por ejemplo, o de Keeper Network, que nosotros fue nosotros hicimos la B2 y no sé qué. Entonces vos podés agarrar un protocolo que digas, che, esto tiene mucho sentido, tiene mucho sentido que exista esto. Y, por ejemplo, en el caso de SushiSwap, no sé, tiene 7 billion under management y no sé qué, y mirás el market cap y está en 400 palos, como nos pasó cuando, cuando nos metimos con SushiSwap. Eh, entonces vos decís, ¿cómo puede ser que todos, digamos, todos los tokens de este protocolo cuesten 400 palos, pero tiene... 8 billion under management y tiene un volumen de la puta madre y tiene un, una marca gigante. Entonces, hay como cosas medio asimétricas, cosas que no pasarían en un mercado tradicional, pasan acá. Y pasan porque eh, en SushiSwap tuvieron una especie de, de puterío adentro entre el, entre el C-level o el management, y entonces de repente se fue el CEO y se fue el CTO, y entonces quedaron un par de developers. En ese momento creo que quedaban tres o cuatro developers. Y entonces, Claro, como es una es una DAO, es una cosa descentralizada, no hay un tipo que se meta y diga, tipo, che, vamos a volver a contratar un CEO, vamos a contratar un CTO, vamos a volver a armar la estructura. No, hay, no, no existe esa persona. No hay, no hay inversores que vayan a, a meterse y ocuparse y no hay founders que, que dejen la vida por ese emprendimiento. Entonces, hay hay como un vacío que es lo que nosotros intentamos llenar que es encontrar esas oportunidades que son absolutamente asimétricas, eh, donde protocolos tienen mucho valor, pero no está reflejado en el precio, de, digamos, en, en el market cap, ¿no? Y entonces ahí lo que decimos es, nos metemos ahí, compramos una gran parte de, del supply del token antes de, antes de anunciar y antes de nada, digamos, eh, nuestro equipo de research dice, che, este protocolo es un buen target, compramos tokens de ese protocolo y después ponemos a trabajar tanto a nuestro equipo de research, que son los que van a finalmente decidir cuál es la estrategia a tomar, como el equipo más de marketing y comunicación y principalmente el equipo técnico, que son Solidity Developers. Eh, hoy somos tipo 18, entonces tenés, tenés un depth power que prácticamente no tiene nadie en la industria porque hay muy pocos Solidity Developers y eso lo sabrás vos también, Gaby. Eh, y, y, y básicamente agarrás un protocolo que, que estaba céfalo y le pones cabeza y le pones equipo. Y entonces hay, hay dos, dos reacciones. Una, del mercado que dice, che, este proyecto va a tener futuro porque se metieron estos pibes. Eh, y la segunda, una respuesta real de usage y de, digamos, de uso de ese protocolo, ¿no? Porque al final, al final de cuentas, por ejemplo, con Keeper, lo que hicimos es agregar una versión 2, desarrollarla, cambiar, digamos, aspectos funcionales y fundamentales del protocolo que hacen que funcionen mejor. Y después conseguir gente que lo use, no sé, en este caso MakerDAO y algunos otros que lo están usando. Y entonces toda esa serie de cambios hace que el protocolo de repente valga lo que tiene que valer, ¿no? Eh, y ese es, digamos, ahí está nuestro profit. Nosotros compramos cuando el protocolo estaba destruido, agregamos, nos metimos, agregamos un montón de valor, le dimos valor a la comunidad, le dimos valor al equipo, que, al, al core team que estaba ahí le dimos valor a los inversores que tienen bugs de eso, y nos dimos valor a nosotros mismos, y entonces ahí podemos hacer ese flip y, y profitear. Básicamente ese es el modelo de negocios de Wonderland.
0: Y ahora, una compañía como Sushi Sushi Swap, si querías tener por en la DAO, deberías que poner, no sé, 100 millones de dólares, o, o, o menos. No,
2: mira para Sushi, si querías tener, digamos, si querías estar entre, los, entre las whales más grandes, con 10 palos ya estabas. Es como que estaba muy distribuido y muy licuado también. Entonces, eh, en el caso de Sushi, más allá de, de la posición que compremos nosotros, eh, teníamos el, el soporte, de, no sé, de Alameda y de algunos otros de los whales. Entonces, eso, eso facilita también que capaz si te querés meter a un protocolo más grande y no te da la nafta, o sea, no podés, no sé, suponete que realmente necesites comprar 100 palos, como dijiste vos, si decís, che, no puedo, bueno, te puedes apalancar en los fondos que ya están underwater, ¿no? Como en, en el caso de los fondos de Sushi, los más grandes, digamos, los holders más grandes habían comprado 12 y el token ahora está uno. Entonces esos pibes tienen un, un interés muy grande en darte su poder de voto. Eh, así que, básicamente eso.
0: Y que, bueno, ¿cómo se les ocurrió la idea y, y hace cuánto que están y qué aprendiste en, con esta compañía?
2: Empezó hace un año clavado. Eh, que aprendí con esta compañía? Eh, muchas cosas. Lo principal es que DeFi es un quilombo y que las dados no funcionan. <ríe> eh, no hasta ahora. Es como el otro día tuiteé y me pasaron un par de dados que me tengo que meter a ver si realmente funcionan. Pero todas las dados que vi, ninguna funciona y son todas mega centralizadas, aunque parezcan descentralizadas. Entonces una cosa que aprendí es que es todo un gran quilombo y que creo que el desafío más grande que tiene el ecosistema tiene que ver con la descentralización. Que realmente sea descentralizado eh, son pocos o ninguno. Eh, entonces, eso creo que es un aprendizaje y creo que es un desafío para todos. Eh, no sé vos, Gaby, si exactly pensás hacerlo dado, tipo, fully decentralized o no, pero, pero es un desafío. Es un desafío complicado. Y después lo que te das cuenta es que incluso los que tratan de digamos de hacerlo descentralizado es como muy complicado porque, como te digo, vos podías tomar control de sushi de alguna manera con, con 10 o 20 palos hace poco y es un protocolo que vale muchísimo más. Entonces si vos fueses un, un ente malicioso podrías hacer mucho quilombo. Entonces hay hay como muchos problemas en lo que tiene que ver con, con DAOs. Eh, eso es algo, algo que aprendí que no, no tenía ni idea porque... de resolver.
0: Pero, ¿por qué decís eso? Digamos, Vos lo pudiste hacer porque lograste que otros otros whales te apoyen. Pero si querés hacer algo malicioso, supongo que con 10 palos no, no sería tan fácil hacer, ¿no?
2: No, en el caso, justamente, en el caso de. de y a esto voy con que no es descentralizado. En el caso del, del, del snapshot de sushi con algo tipo 20 palos, podrías haberlo hecho pasar. Eh, podrías haber ganado el, el control, tipo, de, de cualquier. de cualquier propuesta que hagas. Y eso pasa porque. Hay algunos Wells que no votan porque les chupan huevo, porque compraron y son pasivos. Y después hay muchos chiquititos que tampoco. Entonces es como, al final de cuentas, termina resolviendo un fondo grande. Eh, por ejemplo, Alameda nunca vota. Iba a votar por nosotros, por esto que te cuento. Pero siempre define un fondo que se llama Arca, por ejemplo. Eh, entonces, Arca, al final de cuentas, termina tomando todas las decisiones sobre Sushi. Eh, comprando la posición que te digo, podías pasar por encima de Arca. Eh, y por qué digo que no es descentralizado, porque fuese malicioso o no malicioso, digamos si realmente estábamos tratando, como lo estábamos haciendo, de hacer algo que aporte valor incluso si pasa la propuesta, el equipo de sushi puede decir tipo, che no, esto no se va a hacer, porque al fin de cuentas hay dos pibes con las contraseñas y si no te las pasan y no colaboran con vos se fue a la mierda la descentralización ¿no? Eh, tengo una pregunta pasa... acá perdón Mati eh, sí, sí. Cerrar la idea y después te hago la pregunta no, digo, lo mismo pasa con la página de Snapshot. Hay una página de Snapshot en donde, en el, digamos, en el foro cualquiera puede, post, puede publicar las propuestas. Vos te puedes meter al, al si, tenés, si tenés sushi, vos te puedes meter hoy al foro de sushi y decir quiero que cambiemos el logo por la bandera argentina y, y la gente puede ir y, y como expresar su opinión en el foro. Pero si vos querés que eso, aunque, aunque tengas 100% de apoyo en los comentarios, si vos querés que eso pase... Al, al snapshot, digamos, a la página snapshot, que es donde la gente va a votar con sus tokens y se toma la decisión hay solo tres personas que son del equipo core de Sushi, que son los que pueden publicar eso, entonces ahí también de nuevo se te acabó la descentralización, son tres pibes que están del mismo lado, son del mismo equipo eh, y que terminan tomando la decisión de quién pasa y quién no pasa eh, y así funcionan casi todos es como ahí, la descentralización es medio relativa, ¿no? La, la pregunta que te iba a hacer es si es si es un problema de la
1: DAO o de la forma de descentralización un, o un tema de incentivos, porque justo cuando decís, bueno, por ejemplo, tenés un whale que no vota, me parece que lo que está pasando en realidad es que hay una, una obligatoriedad, o está claro, de que el, el whale o cualquiera de los distintos chiquititos voten, pero faltan incentivos para que quieran votar. Y respecto a, a esto que hablabas, lo de Snapshot, lo, lo, lo último, bueno, es el problema que se está dando hoy en día por su of Humanity, ¿no? Que está viendo bastantes revuelo, porque se están, hay, hay como una pelea ahí de quién toma la DAO, de qué es lo que está pasando. ¿Es un tema de incentivos? Digo, ¿faltan incentivos para que haya verdadero involucramiento de todos los actores en la DAO o es un error de diseño?
2: Creo que son ambas. Eh, digamos, si faltan incentivos es un error de diseño, ¿no? Entonces, creo que son las dos cosas. Eh, creo que son las dos cosas y después que no sé si, ni siquiera sé si existe el sistema para que a fin de cuentas todo no dependa de alguien, ¿entendés? Es como sean, sean los signers de la multisig, o sea, el que publica la página de Snapshot, o sea, el que, no sé, siempre hay alguien que termina siendo un humano por más de que sean muchos, eh, digo hoy, hoy creo que la mayoría de los protocolos, las decisiones se terminan tomando entre cinco personas, le pasa a todos. Y de hecho lo que pasa es que la verdad es que la, la situación de Ui no la conozco porque no me, nunca me metí, no, no, no tengo en cuenta nada, no, no lo sé, pero digo, en otros protocolos eh, pasa eso hoy, viste es como llega alguien que dice, che, voy a desarrollar esto o lo otro. Y el equipo core está medio como... Tiene de rehén a toda la DAO. Entonces, es, es difícil. Es difícil. Y después, se, digamos que eso se suma al tema del poco accountability. Eh, que nunca se sabe bien quién hizo qué, porque al final son muchos son anons, ¿no? Entonces, una persona anónima puede, puede estar siendo dos personas en realidad, que también pasó en protocolos. Entonces, es como hay... Ah, hay como un poco de oscuridad que creo que va a ser difícil de, de arreglar. Creo que se, si se logra va a ser un golazo, pero creo que es un desafío gigante. Y que tiene mucho que ver con eso que estabas diciendo vos, Pato, de incentivos y de, de, diseño, de diseño en lo más core del sistema. Es como jodido, pero es un buen desafío.
1: Ahí acá, un. justo estaba leyendo mientras hablabas, me metí en, en Open Zeppelin para ver un poquito... Eh, go, o sea, lo que nosotros, acá hablando un poco de exaclino Hago un paréntesis, nosotros queremos implementar el Governor eh, que es un, un smart contract de gobernanza que lanzó Open Zeppelin hace muy poquito tiempo, no, 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 no llega el año todavía, hay que ver si eso también es la, la nueva generación de formas de gobernanza de DAOs a través de este tipo de smart contracts puede hacer que la cosa fluya mejor, ¿no? que, que, que hoy estamos hablando, las DAOs son Relativamente reciente, estamos hablando de que la DAO más antigua, que creo que es Maker, este, debe tener seis años, cinco años, eh, o, o no sé si menos, y, y todavía está como muy nuevo, hay muchos experimentos para hacer muchas cosas, para probar, y, y todavía me parece que faltan iteraciones como para hacer que, que realmente funcione. Yo, yo soy bastante optimista respecto a las DAOs en el futuro, pero estoy, con, estoy de acuerdo con vos en que, en que debe ser un quilombo hoy manejar una DAO, como están hoy las cosas.
2: Sí, este tipo de cosas, en realidad todo lo que hace Open Zeppelin, históricamente es para resolver los problemas más fundamentales de, del ecosistema, así que me encanta ver que, que estén en, en este también. Pero, viste que ahí, hace poco salió como una nota que decía los tres grandes problemas eh, de DeFi y de cripto, uno era seguridad, como siempre, viste, los hackeos y el tema de poder escribir código un poco más estandarizado, que es básicamente lo que hizo Open Zeppelin, eh, con todos sus, sus estándares. Eh, y el otro era este de la descentralización trucha eh, o, o muy superficial eh, que, que también están laburándolo,
0: así que ojalá salga algo piola de ahí. Pasa que Cuando se habla de descentralización tenés distintas cosas, ¿no? por un lado la red Ethereum está descentralizada, por otro lado eh, la gobernanza debería estar descentralizada, o sea, hay como distintas cuestiones de descentralización y después hay distintos protocolos que lo manejan distinto, creo que no sé, de Graph tiene un comité bastante grande arriba, no, no es que son tres pibes, eh, nada, creo que se centran también, y, bueno, hay, hay algunos protocolos que le fueron cuando de la vuelta y otros que por ahí son más oscuros, y en el caso de Sushi como fue un fork y además no se sabía quién eran los founders, parece que hay un tema ahí también ¿no? de, de cómo arrancó la empresa también. Pero bueno, vamos a algo más general, entonces... En el día a día, contanos cómo es, digamos, te levantás a la mañana y cómo divides entre las dos cosas. Che, a ver, ¿hago cripto o, o voy a invertir en una compañía de, de robótica? Lo
2: tengo bastante bastante mezclado, digamos. Eh, los días tienen que ver con las dos cosas. Eh, lo que tengo que, que me ayuda mucho es una oficina en donde trabajan ambas, ambos equipos, más allá de que obviamente... Hoy muchos hacen home office y que la mitad del equipo de Wonderland está, eh, está en Europa. Eh, me sirve El tema de la oficina me sirve y lo otro que me sirve es haber hecho una organización de la puta madre en cuanto a, a C-Level, ¿no? Como que tengo un, una CEO que es una bestia y que me saca el 90% del, del peso de, de dirigir una compañía eh, y tengo un CTO que maneja el equipo de la tecnología increíblemente y está Lucho ahora está como lead researcher como manejando todas las cosas más, de innovación entonces hay como mucho hay un C-level importante que, que hace que la compañía funcione nada, bien ¿no? y que las operaciones de todos los días vayan y después con el tema de mailing ahí sí es como mucho más activo eh, de mi parte, estoy con el equipo todo el tiempo viendo empresas y entrevistándome con founders todos los días, que de nuevo es lo mismo que hacía pero ahora lo hago para el fondo eh, y esa es la nada, eso es lo que me encanta eh, creo que si tengo un fondo es nada más porque quiero aprender no fui a la facultad eh, no me especialicé en nada más que lo que me lo que me fui especializando por el trabajo y entonces me encanta me encanta esto de, del fondo agnóstico y de estar aprendiendo una cosa y después de otra y de otra y de otra y creo que hay, hay muchas cosas que se terminan relacionando eh, y, y nada ese es como lo lindo de, de, de Myelin tenemos un, un analista que es un físico especializado en quantic y tenemos una analista que es una bioingeniera que viene de Pfizer eh, y trabajo codo a codo con Fede Jack que era tipo mi ídolo y ahora está laburando en la, en la mesa de al lado conmigo y lo mismo con Alec Oxenford y con Martín Barzavsky y con los Elpis que son todos una locura, son todos los mejores emprendedores de de, de, de la Tami del mundo algunos y no sé qué. Entonces es como, hay mucho de, de apoyarse en equipos, que también es, eh, si vamos de nuevo a los learnings, es como una de las cosas más importantes, poder delegar y poder entender que hay gente que hace las cosas mejor que vos y que lo que importa es que vos logres poner a esa gente en el mismo cuarto, ¿no? eh, Y by the way, creo que esto, esto que voy a decir ahora también contesta un poco todas tus preguntas con respecto a cómo haces todo. Eh, yo creo que mi skill es como... Yo creo que hago cosas muy piolas 15 minutos. Como que durante 15 minutos voy a meter algo que, que, que mueva la aguja. Y después necesito que lo más constante y la estabilidad la haga mi CEO o mi socio o no sé qué. Entonces... Es como que en myelin, bueno, puse a todo el equipo junto, levantamos la guita con, con mis socios, nos ocupamos de salir y a conseguir la guita, particularmente en el fondo uno lo hice yo y después se sumó Martín y no sé qué. Entonces digo, es como que le meto mucha energía a un objetivo muy particular y después armo un equipo de gente muy crack eh, que me puede ayudar a, a, a ejecutar a largo plazo. Porque todas, de nuevo, todas las cosas que hacemos las estamos pensando a a mil años para adelante, ¿no? Es como Myelin y cualquier fondo de venture capital estás pensando como mínimo a 10 años, ¿no? Porque cada fondo se, se piensa a 10 años y mi idea es que hoy Myelin 2 sea de 50 palos y Myelin 3 sea de, de cientos de palos y la cosa siga creciendo y poder como bancar y apoyar más emprendedores piolas. Eh, entonces, nada, digo, el, el tema de armar equipo eh, me parece que es absolutamente fundamental y contesta un poco la pregunta de cómo haces todo bueno, la realidad es que mi equipo hace mucho por mí no hace
0: muchísimo bueno, bueno la verdad que paseamos por, por todos lados eh, zafaste que es una y media de la mañana para mí porque si no te, te hacías más preguntas pero, pero ya está <ríe> Pato, la, la de rigor
1: si pudieras darle una recomendación al Mati de hace 10 años ¿qué le dirías?
2: Sabes que no, creo que ninguna. Eh, es como, hace poquito hablaba con un amigo este me siento muy conforme en donde, digamos, donde estoy. Eh, no, no, no haría nada que modifique el, el camino que tuvimos. Creo que aprendimos un montón y estamos en, estamos en un momento muy lindo, como pudiendo hacer todo lo que queremos hacer, con gente infinitamente más inteligente y más, más grosa que nosotros. Eh, así que no, no, la verdad que na, nada le diría que siga lo que está haciendo o mejor no aparecería para que no se asuste
1: eh, si te despertaran a las 2 de la mañana estás durmiendo, no a las 2 de la mañana viene alguien te, te, te despierta así de la, de, del sueño y te dice ¿a qué te dedicas? ¿qué, qué respondes?
2: emprendedor e inversor <risa> no, te, no
1: le
0: puedo hacer
2: pisar el palito
0: ¿Sos no, eh, emprendedor, no. ser, emprendedor serial o emprendedor paralelo? ¿sería?
2: Claro, sí, sería más paralelo, ¿no? Sí. Este, no, 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 me vas a, digamos, la, la, el motivo por el cual no me van a poder hacer pisar el palito es porque es lo que vengo haciendo desde, desde siempre, siempre fue el lado A, lado B. Eh, es, lo, es lo que me gusta, es como armé mi estructura y es lo que lo que me funcionó. Así que sí, digamos, la, la idea es seguir con ese camino, eh, y, y viene, viene muy
1: sólido. No, está muy bien. nosotros Pasa que Gaby y yo somos del mundo binario, somos, venimos del, 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 del uno de los ceros y vos sos un emprendedor cuántico, entonces como que podés tener dos estados en paralelo. Ahí, ahí te diré una frase, sos un emprendedor cuántico, podés ser dos cosas al mismo tiempo. Está muy bien. Carlos. ¿Ay?
4: ¿Estás ahí? Hola, sí, ¿cómo están? Pato, Gaby, Mati, ¿cómo andan? ¿Qué tal? No, quería, quería hacer una pregunta, si era posible, si me dejaban.
0: Dale, sí, ya sí, ya. obvio, obvio, sí. <ríe> ya estás haciendo, estás haciendo una, pero hacía otra. Sí, ya.
4: tenés razón, tenés razón. No, súper interesante, Mati, tu, tu historia. Y, y un poco quería, quería preguntarte en esto de, de, de inversor, ¿no? Que se ahora las dos cosas, ¿no? emprendedor inversor para no hacerte pisar el palito. Eh, con todo esto que pasó con Uber ahora, ¿no?, de, de que encontraron estos documentos, todo esto de las películas de Teranos, de WeWork y demás. Eh, y todo lo que tiene que ver con la cultura startupera que a veces habla de fake it till you make it, eh, move fast, y break things y, y demás. ¿Consideras que en la mirada de los VCs el, el fin siempre justifica los medios? Y, y si no, y si en el fondo ustedes no lo hacen, ¿qué, qué hacen para... Chequear que no invertir en empresas que hagan esas cosas.
2: Como Básicamente es como
4: detectar un vende humo, ¿no? O, sí, es o poco, no sí. sí, es un poco tarde, ¿no? Sí, es un vende humo, pero negativa, o sea, mi, mil cosas asociadas.
2: Claro. Creo, creo que eso. Eh, la respuesta es que con due diligence, ¿no? Es como. A veces. Está buena la pregunta, porque a veces es difícil, ¿viste? A veces tenemos emprendedores, de hecho, nosotros jodemos en la OFI a veces, tenemos emprendedores que decimos, este pibe es un genio o es un estafador, ¿viste? Como llega a ese punto. Eh, como que inverti invertimos en compañías que, obviamente lo decimos en chiste, ¿no? Porque sabemos, digamos, tenemos data, data dura de que eso está haciendo lo que dicen. Pero digo, tenés emprendedores que de repente se van y a los tres meses vuelven con tres millones de dólares de IRR, que nos pasó hace poquito con una compañía, y decís, wow qué loco, ¿no? Eh, pero la realidad es que tenés un montón de herramientas para detectar eso, y, y creo que no hay que generalizar, y creo que cada, cada venture capital y cada fondo y cada inversor tiene sus técnicas, hay algunos que no les va a importar nada con tal de que seas un unicorn, y hay, y hay algunos que sí. En nuestro caso tenemos como una serie de de requisitos que, que si no se cumplen no avanza el primero siendo que sea algo que le haga bien al mundo eh, por más de que sea subjetivo y cliché eh, es como que invertimos todo en, en, digamos invertimos nuestro dinero y nuestro tiempo en empresas que están mejorando el mundo desde el lado desde la salud desde el lado de las finanzas desde absolutamente todo eh, de nuevo, en esta etapa de nuestra, en esta etapa en la que invertimos nosotros, lo más importante es el founder y lo que hacemos es pasar tiempo con los founders. Eh, creo que es fácil detectar un Adam Newman, no, es fácil detectar a alguien que es solo humo y que no va a ejecutar o que va a ejecutar pero va a ser, va, va a tener todos los problemas que tuvo. Eh, entonces nada, creo que tiene que ver con due diligence y con pasar tiempo con los founders.
0: gracias. Una cosa que, mientras te escuchaba, Mati, usted tiene una ventaja enorme porque son todos emprendedores, con lo cual, digamos, si vos como emprendedor analizás a otro emprendedor, hay muchas respuestas que, que te van a dar que no te van a convencer. Y las preguntas que vos les hagas no van a ser las típicas preguntas por ahí de un analista, digamos, eh, más financiero que nunca emprendió, digamos. Ahí creo que tienen una, una gran ventaja. Mi última pregunta, Mati, sería: eh, ¿cuál es la pregunta de Deal Breaker cuando tenés que valorar a un emprendedor? O si tuvieses, si yo te dejo. Yo te voy a pichar un proyecto, pero me puedes hacer una, una sola pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál me harías?
2: ¿Cómo están con las, con las preguntas únicas, ¿eh? <risa> este,
0: Lo que pasa eh, es que te queremos, te queremos forzar a la respuesta, pero está difícil.
2: Está difícil. No, está difícil porque, boludo, digamos, Venture Capital es alimentarse de 700 variables para tomar una decisión binaria, ¿no? Que para decir ah. que sí o decir que no.
0: Eh, si es no, pero si es no, te tendrías... Me, creo que te, te das cuenta más rápido. No si sí, es sí, obviamente te lleva más tiempo, pero el no. Exacto,
2: exacto. El, el no es una boludez. Eh, y el 99% es no. O el
0: ¿Cuál es la que te lleva rápido o no, digamos, eh,
2: Mira, hay, hay, hay mucho que te das cuenta con, con los decks eh, directamente. Apenas te llega, ves, como, no sé, si está solo enfocado en Argentina, obviamente es un no. Eh, si creemos que es un negocio que va a terminar siendo una pyme, obviamente es un no. Eh, si es una industria que no conocemos es un no, pero la mayoría tiene que ver con ambición, eh, porque Venture Capital busca resultados asimétricos, ¿no? Es como invierto uno, me llevo 100, o eso es a lo que uno debería apuntar. Entonces, eh, era un poco lo que hablábamos antes de tipo, che, si te digo en cuatro años cuánto vas a estar facturando y vos me decís un millón de dólares, bueno, listo, te, digamos, te descarto con una cuestión de ambición, porque yo sé que me lo estás inflando porque esto es un forecast y porque todo el mundo infla las la proyecciones futuras y porque vas a un escenario que es medianamente bueno y no sé qué si teniendo todas esas variables en cuenta vos en cuatro años me decís que vas a facturar los mangos estás descartado eh, no sé creo que, que, que hay varias cositas así que en donde no te importa la pregunta digamos no te importa la respuesta literal pero te está dando un mensaje de cuán ambicioso es de cuánto huevo le está metiendo eh, de la calidad de equipo que tienen no sé, es como hay, hay varias
0: variables importantes Si okay. hay una pregunta más ahí de Gustavo y ahí sí ya, ya cerramos, dale Gustavo
1: hola, saludos desde Bogotá bueno, rápidamente, gracias eh, Matías
2: y a todos y todas bueno, si fueras a establecer con los mecanismos de hoy de, la, de, de generar una DAO ¿cuál realmente podría ser el modelo de gobernanza más eficaz al día de hoy? ¿Cómo establecer una gobernanza eficaz de una dado hoy día? Gracias. Si tenés la respuesta, dámela, porque no tengo la menor idea, digamos. Es como es el desafío hoy, creo. Eh, hay un montón de modelos, era un poco lo que decía Gaby hace un rato, de que hay un montón de modelos, hay comités, hay digamos gente que tiene 50 personas decidiendo, hay gente que tiene 3 personas decidiendo, eh, están los foros, están los, sna los snapshots digamos, hay, hay 7000, digamos, 7000 métodos y organizaciones diferentes, pero lo que, lo que venía diciendo es que para mí ninguna me convence eh, creo que hay que seguir trabajando y creo que todavía no la encontramos hoy lo que, digamos, mi resumen de esto es que hoy sigue habiendo como single points of failure eh, creo que cuando se logre eliminar o reducir este single point of failure de que al final de cuentas la decisión la termine, la termine tomando una persona o dos personas, creo que ahí se va a poner un poco más interesante la cosa. Pero no tengo una respuesta para vos y te lo digo así llanamente, Digamos, me parece que es algo que, que va a tomar mucho trabajo. Muchas gracias. A vos.
0: Bueno, Mati, perdón por las preguntas que, que queríamos llevar a la respuesta, pero bueno, creo que sobreviviste bien. Ya después de, de cuatro meses en el barco Martín ya pasaste la, la colimba, así que <ríe> ya estás. Bien, eso, son 14 años. <ríe> <ríe> eh, pero bueno, más gracias, o... gracias por el tiempo. No, gracias a vos y bueno, muy bueno tenerte, la verdad que nada, como te decía antes, no, no hemos tenido a alguien con, que esté haciendo estas dos cosas al mismo tiempo, así que por eso muchas preguntas vinieron por ahí para, para entender un poco más. Así que bueno, gracias por el tiempo y bueno, eh, en breve estará en Spotify.
1: Dale, gracias a, a ustedes. Abrazo. Chau gente, muchas gracias, Me escuchamos el domingo que viene, adiós, gracias Mati, chau chau.